0: Gesundheitsminister Jens Spahn klingt fast ein wenig verzweifelt. Endlich ist genug Corona-Impfstoffe alle da, aber nun scheint es so, als würden der Kampagne so langsam die Impfwilligen ausgehen. Die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, das Impftempo in Deutschland hat nachgelassen. In anderen Ländern werden Menschen schon jetzt mit Geldgeschenken, Gewinnspielen oder Restaurantgutscheinen zum Impfen gelockt. Wir fragen deshalb heute, können Prämien die Impfkampagne in Deutschland wieder ins Rollen bringen? Es ist Freitag, der 9. Juli 2021. Ich bin Amelie Berbut. Hi! Zurück zum Thema. 85 Prozent der Bevölkerung. Das ist die Impfquote, die das Robert-Koch-Institut angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante von SARS-CoV-2 als Ziel ausgegeben hat. Im Moment sind etwas mehr als 40 Prozent der Deutschen komplett geimpft. Aber was ist mit den 45 Prozent, die noch fehlen? Das Hamburger Forschungsinstitut Center for Health Economics untersucht regelmäßig die Impfbereitschaft in acht europäischen Ländern mit einer repräsentativen Umfrage. Sebastian Neumann-Böhme war dort an der Auswertung beteiligt.
1: Ja, wir sehen, dass die Impfbereitschaft praktisch seit letzten November und dann so in dem Bereich Dezember, Januar, wo die Impfstoffe dann noch langsam verfügbar sind, eigentlich stetig gestiegen ist. Und jetzt zuletzt sehen wir, dass im April war die Impfbereitschaft in Deutschland bei etwa 67 Prozent in unserer Studie und die ist jetzt sogar hochgegangen auf 73 Prozent. Und wir fragen dann noch immer die Menschen, wären Sie bereit sich impfen zu lassen? Haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ja möchte ich, nein ich möchte nicht oder ich bin mir noch unsicher. Und gerade diese Unsicherheit, die letztes Jahr im April, also April 2020, zu Beginn der Pandemie noch sehr hoch war mit 20 Prozent, geht jetzt einfach deutlich runter. Die liegt jetzt nur noch bei etwa 7 Prozent. Und wir sehen einfach, dass die Menschen ja deutlich klarer sich jetzt entscheiden, entweder ja, ich möchte mich impfen oder nein, ich möchte mich nicht impfen.
0: Impfungen für Kinder und Jugendliche, die werden von der STIKO der Ständigen Impfkommission bisher noch nicht empfohlen. Wollen Eltern ihre Kinder trotzdem impfen lassen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, das war eine Frage, ein ganz aktuelles Thema, was wir jetzt auch aufgegriffen haben. Und da sagen 53 Prozent der Befragten in Deutschland, ja, ich würde mein Kind definitiv oder wahrscheinlich impfen lassen. Was europaweit ein ganz guter Wert ist. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt mal nach Spanien schauen, da sind das 76 Prozent der Eltern, die Kinder unter 18 Jahre haben.
0: In anderen Ländern gibt es kreative Impfanreize, Geld- oder Restaurantgutscheine zum Beispiel. Was halten denn die Deutschen von solchen Impfprämien?
1: Ja, das ist tatsächlich in Deutschland ein Thema, was ähm, bei den Befragten nicht so gut ankommt. Wir haben da verschiedenste Optionen mal abgefragt, also ähm, beispielsweise ein Restaurantgutschein, aber auch ein... ein Kleine Bezahlung, so etwa 100 Euro, die Chance in der Lotterie zu gewinnen oder auch beispielsweise ein Stipendium, damit man selbst oder das Kind ähm, an einer Universität studieren kann, was man ja teilweise auch in den USA gesehen hat. Und da sehen wir eigentlich, dass die Leute das in Deutschland ablehnen. Also sowohl diejenigen, die schon geimpft sind, da ganz deutlich, aber auch diejenigen, die noch nicht geimpft sind, ähm, stehen dem eher ablehnend gegenüber.
0: Haben Sie da Gründe abgefragt, warum das so
1: ist? Nein, Gründe haben wir da nicht. Wir haben eine Sache abgefragt, ein Statement. Da haben wir gesagt, inwieweit würden Sie der Aussage zustimmen, dass es unfair ist, wenn man jetzt Leuten einen Anreiz bietet. Und ähm, da haben äh, von denjenigen, die noch nicht geimpft sind, 49 Prozent der Befragten, also die noch nicht geimpft sind, gesagt, sie würden das als unfair empfinden, wenn man jetzt äh, finanzielle Anreize bieten würde. Und von denjenigen, die geimpft sind, sind das sogar 61 Prozent, die halt sagen, ich würde das als unfair empfinden.
0: In Tel Aviv werden Bewohnerinnen und Bewohner mit kostenlosem Humus zum Impfen gelockt. In Griechenland kriegen junge Menschen unter 25 gleich 150 Euro Guthaben aufs Handy. Und wer sich im US-Bundesstaat Ohio gegen das Coronavirus impfen lässt, der kann mit ein bisschen Glück eine Million Dollar oder ein College-Stipendium gewinnen. Diese kreativen Angebote sollen für eine größere Impfbereitschaft sorgen. Aber welche Prämien bringen überhaupt was? Nora Zech, Professorin für politische Ökonomie am Karlsruher Institut für Technologie, hat diese Frage in einer Studie anhand von Online-Experimenten untersucht. Das Ergebnis?
2: Es ist wichtig, dass die äh, Entschädigungen, die den Menschen gezahlt werden für den Aufwand der Impfung, groß genug sind. Bei 100 Euro steigt die Motivation, sich impfen zu lassen, auf etwa 80 Prozent. Und bei 500 Euro sogar Richtung 90 Prozent.
0: Und haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Der Aufwand der Impfung ist ja durchaus beträchtlich und bis jetzt haben sich vor allen Dingen in Deutschland Menschen impfen lassen, die bereit waren, sehr viel Aufwand auf sich zu nehmen. Die sind in andere Städte gefahren oder haben bei lauter Ärzten angerufen oder waren ewig im Internet, um einen Termin zu bekommen. Und längst nicht alle Menschen, die impfbereit sind, möchten so einen großen Aufwand betreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Aufwand entschädigen. Und dass wir den Zugang zu der Impfung viel, viel einfacher machen.
0: Was ich mich bei solchen Prämien frage, wenn ich in zwei Monaten vielleicht 100 Euro kriege für meine Impfung, dann warte ich doch lieber ab, als mich jetzt umsonst impfen zu lassen, oder?
2: Ja, wir müssen unbedingt äh, auch rückwirkend kompensieren. Das ist aber auch fair. Das IFO-Institut schätzt den sozialen Wert der Impfung auf 1.500 Euro. Das heißt, wir haben sehr viel Spielraum, den Menschen eine Entschädigung zu geben, 500 Euro wären zum Beispiel auch nur ein kleinerer Bruchteil von diesen 1.500 Euro.
0: Ihre Studie hat auch ergeben, Sie haben es schon angesprochen, dass sich mehr Menschen impfen lassen würden, wenn sie sich nicht selbst um einen Termin kümmern müssten. Brauchen wir in Deutschland Leute, die quasi von Haustür zu Haustür gehen und sagen, hier bitte schön Ihr Impftermin?
2: Also tatsächlich gibt es das schon in vielen Ländern. Israel zum Beispiel, die haben früh angefangen, auch in Ausgehviertel zu gehen mit mobilen Teams. In Pforzheim in Deutschland impft eine Ärztin bereits im Supermarkt. Natürlich müssen wir Wege finden, dass es für die Menschen unaufwendiger wird, diese Impfung zu bekommen.
0: Sie haben Testpersonen in den USA befragt, wo es ja schon länger Anreize gibt zum Impfen. Die Mehrheit der Deutschen findet Prämien allerdings eher ungerecht. Könnte es nicht sein, dass die Bevölkerung in Deutschland auch ganz anders tickt?
2: Naja, beim Blutspenden arbeiten ja alle Länder, die einigermaßen genügend Blutspenden zusammenkratzen können, mit Aufwandsentschädigungen. Und das tun wir in Deutschland auch. Insofern ist die Idee für sozialmedizinische Leistungen, eine Entschädigung zu zahlen, überhaupt nicht neu. Und hier in Deutschland ist es im Moment so, dass vor allen Dingen die gebildeteren Menschen den Weg zur Impfung finden und die bildungsferneren sich eben von dem Aufwand doch sehr abschrecken lassen. Aus unseren Daten geht hervor, dass aber gerade bildungsfernere Menschen sehr gut an Bord zu holen sind, wenn man eben den Zugang zur Impfung erleichtert. Deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir auch hier mit diesen Maßnahmen viel erreichen können.
0: Aber ist da tatsächlich auch Geld der beste Anreiz oder gäbe es auch andere Möglichkeiten?
2: Also Geld ist nicht immer der beste Anreiz. Wenn Sie sehr wenig zahlen, zum Beispiel 10 Euro, dann kann das abwertend wirken. 10 Euro haben ja mit diesem großen Gesamtwert von 1500 Euro auch wenig zu tun. Und die Menschen verstehen, dass das unverhältnismäßig ist. Ja, es ist schon wichtig, dass man mit 100 Euro oder mehr Aufwandsentschädigung zu den Menschen geht. Und kleine Sachgeschenke, die vielleicht auch nicht mehr wert sind als ein paar Euro, könnten weniger problematisch sein. Also eine Tüte Pommes, Donuts, sowas wird ja auch in anderen Ländern mitunter verschenkt. Das ist wahrscheinlich weniger abwertend, als wenn ich jemandem 2,50 Euro in die Hand drücke. Aber jetzt geht es ja darum, die Menschen wirklich zu motivieren. Und dann ist es einfach wichtig, dass es Entschädigungen sind, die sich auch angemessen anfühlen. Und da sind wir eben ab 100 Euro dann an einem Punkt, wo die Menschen sich wirklich gewertschätzt und ernsthaft entschädigt für den Aufwand fühlen.
0: Die Impfbereitschaft in Deutschland ist hoch. Aber sie ist nicht hoch genug, um die Delta-Variante langfristig in den Griff zu kriegen. Unkomplizierte Impfungen und Prämien können dabei helfen, mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Eine finanzielle Aufwandsentschädigung darf allerdings nicht zu gering ausfallen. Und wenn es eine Prämie gibt, dann am besten auch für die, die schon geimpft sind. Sonst finden das wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland unfair. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Amelie Baerbuth. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.